0: schön, dass du da bist zu dem Podcast von der Mathe ins Leben. Einem Podcast von einer Physiotherapeutin und Yogalehrerin, die mit einem liebenden und einem kritischen Auge das Yoga von heute betrachtet. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast von der Mathe ins Leben. Ich bin sehr Froh, dass du wieder hier dabei bist heute, denn es wird heute um ganz offiziell das erste Mal um ein Modul der 300-Stunden-Ausbildung gehen. Ich habe das schon, ähm, schon mal erwähnt vor ein paar Wochen, dass ich gerne zu jedem Modul mir so eine Sache rauspicken möchte, über die ich so ein bisschen mehr spreche, auch darüber spreche, warum ich das in die Ausbildung mitnehme, warum es so wichtig ist, ähm, aber auch für alle, die es eben interessant machen, die jetzt nicht unbedingt bei der Ausbildung dabei sein möchten. Ähm, können oder wollen ähm, und dass ihr trotzdem auch was davon mitnehmt. Ähm, und zwar habe ich mir aus dem zweiten Modul, in diesem Modul geht es einmal um das Thema obere Extremität, das heißt Arme, Schultergürtel, ähm, Nacken und Kopf ähm, und da geht es auch um das Thema Faszien und Faszien-Yoga, es geht um Haut- und Bindegewebe, ähm, falls du noch nicht <lacht> so viel über meine 300-Stunden-Ausbildung weiß und es dich interessiert, schau gerne mal in den Show Notes vorbei, da ähm, ist die ähm, Webseite, wo alle Infos drauf sind und ähm, genau, ich habe mir das Thema Faszien-Yoga hier mal rausgesucht, weil das ja schon was ist, was recht populär ist und ähm, ja, vor ein, Jahr, ein paar Jahren so ein bisschen populärer auch als es jetzt ist, aber es ist immer noch da und es hat eben auch seine Berechtigung. Ähm, die erste Frage vielleicht, die ich mir gestellt habe auf Instagram, als ich gefragt habe, ob es Fragen zum Thema Faszien-Yoga gibt, ähm, war meine Meinung dazu. Was hältst du davon? Und ich halte natürlich viel davon, sonst würde ich es nicht mit in die 300-Stunden-Ausbildung nehmen. Unsere Faszien sind ein ganzes Organ für sich. Es wird auch das größte Organ des Körpers genannt mittlerweile. Ähm, eigentlich ist ja unsere Haut immer so das größte Organ ähm, und auch die ist extrem wichtig und relevant, aber... Unser Fasziennetz ist mindestens genauso relevant, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen relevanter. Und deswegen ist dieses ganze Thema, also was gibt es für, ähm, also was ist Haut, was gibt es für Hautschichten, welche Bindegewebsschichten gibt es, das ist etwas, was total wichtig im Yoga-Kontext zu verstehen ist. Ähm, und mit den Faszien können wir eben auch ganz gezielt durch unsere Asana-Praxis Arbeiten. Und es gibt auch schon eine Podcast-Folge in meinem Podcast, wo ich über das Thema Faszien spreche. Da spreche ich mehr darüber, was Faszien sind und was sie können. Ähm, hört da gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Ähm, und heute möchte ich aber eher darüber sprechen, was ist denn Faszien-Yoga eigentlich ähm, und warum ist es wichtig und was gehört so dazu. Also was ist Faszien-Yoga? Ähm, Erstmal ist Faszien-Yoga eigentlich eine Ganz normale Yogastunde, in der einfach so ein bisschen der Fokus darauf gelegt wird, dass die Faszien mobilisiert sind werden beziehungsweise genutzt werden um das ganz kurz anzureißen faszien sind im endeffekt heute die alle strukturen in unserem körper umgeben das heißt jeder knochen ist von einer faszie umgeben jeder muskel muskelgruppen sind davon umgeben organe sind von faszien umgeben das ist quasi so naja, unser, unser Konstrukt, so also unser Rohbau quasi, was alles einbettet und worin quasi unsere Bewegung, egal ob es jetzt organische Bewegung oder unsere muskuläre Bewegung ist, stattfinden kann. Das heißt, wenn man jetzt unsere Haut, sage ich mal, von unserem Körper abnehmen würde, die oberflächliche Haut, dann würden wir trotzdem stabil bleiben, weil eigentlich die Faszien uns unseren Halt geben. Und im Faszien-Yoga wollen wir eben genau diese Linien. Ich werde da jetzt hier in der Podcast-Folge nicht ins Detail gehen, weil ich finde, da braucht man auch immer ein Bild vor Augen und das wäre einfach ein bisschen zu viel Detail. Aber es gibt eben sogenannte fasziale, fasziale Ketten bzw. Faszienlinien, die sich so über unseren Körper erstrecken. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist, wenn wir uns zum Beispiel morgens im Bett strecken und so einen Arm weit nach oben rausziehen und dann spüren wir so einen richtig wohltuenden, ähm, schönen Zug auf unserer Körperrückseite. Das ist eine fasziale Kette. Ja, wir sind uns dessen unterbewusst, sehr bewusst, <lacht> aber eben nicht so direkt. Wir können diese Ketten vielleicht nicht benennen. Es gab in den letzten Jahren sehr viel Forschung über das Thema. Deswegen sind diese faszialen Ketten mittlerweile sehr eindeutig beschrieben. Und die werden wir auch alle in der 300-Stunden-Ausbildung uns anschauen. Vielleicht nicht jede kleinste, aber wir werden auf jeden Fall so auf die wichtigen faszialen Ketten eingehen was sie machen, wo sie vielleicht eben auch für Probleme sorgen ähm, und wie man mit denen arbeiten kann. Und im Faszien-Yoga nimmt man sich eben genau diese zur Hand und schaut, wie kann man denn damit arbeiten. Und Yoga an sich, also die Yoga-Asanas, die nutzen das schon. Ich glaube sehr unbewusst, weil ich gehe davon aus, dass als man ähm, als Yoga damals entstanden ist vor vielen tausenden tausend von Jahren, ähm, dass dort die Menschen sich nicht der Faszien bewusst waren, ja, also das war ja eher so ein ähm, Ausprobieren und das funktioniert. Das heißt indirekt arbeitet man sowieso mit den Faszien. Ja, wir haben im Yoga total viele große Asanas, große Bewegungen, wo wir Arme und Beine vom Körper abspreizen, wo wir uns drehen, ähm, wo genau eigentlich das mobilisiert wird, was die Faszien ausmacht, nur dass es eben unbewusst war. Und eine Komponente, die ähm, so ein bisschen fehlt in der klassischen Asana-Praxis, ist das Dynamische. Denn die Faszien die leben vor allem auch von Dynamik. Und es macht einen Unterschied, ob ich in eine Asana reingehe und dort halte oder ob ich dort feder oder ob ich dort reinschwinge und rausschwinge. Und das ist eben das, was im jo Yoga in Bezug auf Faszien nochmal ergänzt wird oder ergänzt werden sollte. Das heißt, es gibt große schwingende Bewegungen. Man hält vielleicht an der einen oder anderen Stelle an und beginnt dort so ein bisschen zu federn. Man kann Wunder bei den Atem nutzen, um sich dort noch mal mehr reinzuatmen. Gerade so in Bezug, also gerade in den Armen gibt es auch viele solcher Faszienketten, die extrem relevant sind und auch viele, ich sag mal, klassische oder typische Volkskrankheiten, die wir so haben, mittlerweile verursachen, mit denen man toll arbeiten kann. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel, was man aus den klassischen Asanas rausholen kann. Und das beschreibt im Endeffekt Faszien-Yoga. Und ich persönlich würde jetzt, glaube ich, keinen Faszien-Yoga-Kurs anbieten. Im Sinne von, also dass ich einfach so einen Kurs habe, der Faszien-Yoga heißt. Sondern ich fände es viel cooler, wenn diese super relevanten Strukturen, die Faszien, einfach ein... Bestandteil von jeder Yogastunde sind. Das heißt, dass ich das immer integriere. Ich arbeite ganz, ganz viel mit Schütteln, mit Ausklopfen, mit Reiben, mit Schwingen. Das ist etwas, was ich immer wieder versuche zu integrieren und wo ich auch immer wieder merke, es macht so einen riesigen Unterschied, ob ich nur im Krieger 1 stehe und halte und atme oder ob ich vorher mal so große Armschwünge im Krieger 1 gemacht habe und ähm, von dort vielleicht in eine große Rotation gehe, dort ein bisschen Feder und wieder zurückkomme. Also ähm, wenn wir mit dem Faszien-System arbeiten, kann das ganz, ganz viel bewirken ähm, und eben auch bei Problemen bewirken. Ähm, Sprechen wir mal über eine Theorie, die es gibt, und zwar heißt sie die Unused Arc Theory. Das heißt, der ja, ungenutzte Bogen, der ungenutzte Bereich, würde ich das mal äh, übersetzen. Das heißt, unsere Bewegungen im Alltag sind oftmals sehr minimalistisch, um es mal positiv auszudrücken. Das heißt, wir haben, wir arbeiten viel mit unseren Händen und Fingern ähm, und wir arbeiten so sehr viel, ich sag mal, wenn man uns jetzt so einen Karton überstülpen würde, würden wir wahrscheinlich den größten Teil des Tages in diesem Raum klarkommen. Und nur selten machen wir so große Bewegungen, dass wir unsere Arme wirklich zu den Seiten ausbreiten und uns richtig lang und groß machen. Eine Sache, die zum Beispiel in unserem Alltag wirklich fehlt, wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wir so von den Primaten, von Affen abstammen, ist, dass wir hängen, dass wir uns irgendwo dran festhalten und wirklich mal aushängen, ja, so ein richtiger Zug entsteht, was extrem wichtig ist für unsere für unser Fasziensystem. Ähm, ich habe das oftmals in, in der Praxis gemacht, als ich als Physiotherapeutin gearbeitet habe. Leute mit Skoliosen zum Beispiel oder auch anderen chronischen Rückenproblemen ähm, sich hängen lassen, zum Beispiel an einer Klimmzugstange oder Ähnlichem. Oder wenn man auf dem Spielplatz unterwegs ist, hängt euch an Dinge dran. <lacht> ein, ein guter Tipp, immer wenn ihr die Möglichkeit habt, euch irgendwo... Dran zu hängen, dann tut das. Das ist eine riesige Wohltat für die Faszien. Ähm, kommen wir zurück zur Unused Arc Theory. Ähm, diese Theorie mh, besagt quasi, dass wir diesen Spielraum, den wir eigentlich haben in unserem Körper, nicht nutzen und dadurch sich auch unser Gewebe verändert. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber unser Körper ist ganz schön. Effizient und man könnte schon fast sagen faul. In dem Sinne, dass er alles abbaut, was nicht genutzt wird. Ja, Muskulatur wird abgebaut, Bindegewebe wird abgebaut, Knochendichte wird abgebaut, wenn wir sie nicht nutzen. Ja, und genauso verhält sich das natürlich mit den Faszien. Und wenn wir zum Beispiel einer Struktur unseres Körpers, sagen wir mal der Rückenfaszie hinten, am unteren Rücken, wenn dort einfach keine Bewegung stattfindet oder nicht viel, weil wir einfach den ganzen Tag sitzen oder stehen und dann liegen wir, aber es kommt selten vor, dass wir uns mal bücken und groß bewegen und die Faszie wirklich ausbewegt wird, durchbewegt wird, dann geben wir diesem Bereich quasi das Signal, das braucht hier nicht bewegt werden, Ja, das ist nicht nicht Keine Struktur, die bewegt werden soll. Und dann entstehen sogenannte Crosslinks. Und diese Crosslinks sorgen für mehr Stabilität, weil unser Körper denkt, okay, hier wird nicht bewegt, das heißt, wir brauchen hier Stabilität. Ja, das ist so ein bisschen wie, was auch in Gelenken stattfindet. Wenn wir die nicht regelmäßig groß durchbewegen, dann versteifen die irgendwann von selber. Einfach weil wir sie nicht nutzen und der Körper sagt, okay, dann brauchen wir hier wohl eher Stabilität, wenn hier keine Mobilität gefragt ist. Und die Faszien sind quasi so der erste Schritt, diese Crosslinks. Ich kenne das von mir selber, meine Rückenfaszie ist ganz schön fest. Nicht aus dem Grund, weil ich es nicht bewege, sondern weil mein, ähm, meine Blendenwirbelsäule instabil ist. Also das ist meine Vermutung, dass dadurch, ja, das merkt quasi mein Körper, der merkt diese Instabilität, weil ich auch Jahre na, wieder in Rückbeugen gegangen bin, durch das Tanzen dort einfach noch instabiler geworden bin. Und dann fängt mein Körper irgendwann an, dort Stabilität von alleine zu schaffen, indem er die Faszie über Crosslinks festigt. Und das kann überall passieren, das kann an der Schulter passieren. Ja, also es gibt zum Beispiel auch das Frozen-Shoulder-Syndrom. Ähm, die Faszien machen Feste, wenn es dort benötigt wird oder der Körper denkt, dass es dort benötigt wird. Ähm, und dadurch entstehen natürlich viele Probleme ähm, durch dieses Nicht-Nutzen und das nicht groß -Bewegen. Ja, also so die typischen Sachen sind sowas wie zum Beispiel Arthrose ähm, oder auch ähm, myofasziales Schmerzsyndrom, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, irgendwelche, ähm, äh, irgendwelche Entzündungen in, in der Schulter zum Beispiel oder auch das Karpaltunnelsyndrom, Frozen Shoulder, habe ich schon gesagt. Ähm, einfach chronische Schmerzen auch und so dieses Steifheitsgefühl. Also es gibt viele, viele Dinge, die dann daraus wieder entstehen, dass wir eben zu wenig diese faszialen Strukturen wirklich durchbewegen. Und das klassische Yoga reicht da meiner Meinung nach insofern nicht aus, ähm, als dass wir in diesen Konzepten bleiben. Es ist ja auch ganz häufig so, dass... Menschen jetzt nicht schon mit zehn Jahren anfangen, Yoga zu praktizieren. sondern dann, es, es sind ja oftmals wirklich eher ältere Menschen, ne? also so ab vielleicht 40, 50 plus auch, dass man sagt, oh ja, jetzt ist Yoga was für mich. Weil Yoga ja auch naja, immer noch so, sehr, so ein sehr falsches Bild teilweise in den Köpfen hat. Ähm, Natürlich gibt es mittlerweile auch viele junge Leute, die so in der Yoga-Szene sind und dann auch schon mit dem Studium Anfang 20 ähm, damit beginnen. Und das ist super. Ähm, aber auch die haben schon ihre festen Strukturen. Und wenn wir quasi 40, 50 Jahre unseren Körper nicht ausreichend bewegt haben und dann Yoga beginnen zu praktizieren, dann findet natürlich eine Entwicklungsstadt, aber wir werden auch sehr viel in unserer Komfortzone bleiben und gewisse Asanas vielleicht kleiner ausführen, anders ausführen, über Umwege ausführen, so sodass wir quasi in diesen Strukturen bleiben und wir kommen erst gar nicht in dieses in dieses wohltuende, lange Gefühl, was man zum Beispiel beim herabschauenden Hund, kenne ich das, wenn ich da reinkomme nach längerer Zeit, nach ein paar Tagen, wo ich nicht im Hund war, ist es wirklich so ein so ein Durchatmen. Ich merke richtig, das tut mir so gut, hier frei zu werden. Und ich glaube aber, dass wenn wir immer nur so relativ statisch und eindimensional Yoga üben, dann kommen wir gar nicht so tief an diese faszialen Strukturen ran. Und deswegen braucht es den Ansatz des faszien -Yogas, dass wir schwingen, dass wir schütteln, dass wir größer werden als sonst vielleicht. ja, Also Schwünge machen ja auch was mit uns. Da können wir wirklich noch mal weitergehen, diese Kräfte, die dort wirken. Und ähm, das ist extrem wichtig, Außerdem ist es wichtig, dass wir Vielfalt und Variation in unser Bewegen bringen. Und auch das fehlt mir teilweise im Yoga, denn wenn wir jetzt mal vom Sonnengruß ausgehen beispielsweise oder so sehr klassischen strukturierenden Yogastunden, die immer den gleichen Ablauf haben, dann ist das natürlich, wenn man damit beginnt, viel Neues und viel Vielfalt, aber irgendwann ist es doch auch immer wieder das Gleiche und ähm, auch da können wir durch die Ansätze des Faszien-Yogas hinkommen, dass wir einfach weniger kontrolliert bewegen und einfach auch mehr experimentell, also dass wir mehr experimentieren in den Bewegungen und mal schauen, okay, wie kann ich denn hier vielleicht noch irgendwo eine Rotation einbilden oder kann ich mich hier noch mal seitlich rausziehen, also dass man wirklich in diesem System der Faszien auch denkt und schaut, wie kann ich das ähm, auf gewisse Asanas übertragen, sodass ich dann noch mehr, rausbekommen kann für mich und ähm, das finde ich total spannend. Ich ähm, habe auch ganz oft so das Bedürfnis, gerade wenn ich müde bin, wenn ich ja so in, in so einem tiefen, äh, in so einem Mittagstief bin, dann habe ich total das Bedürfnis nach dieser sehr freien Bewegung, wo ich wirklich weit nach links und rechts gehen kann, beispielsweise so eine tanzende Katze und Kuh. Ja, dass ich nicht nur in Katze und Kuh in meine in meinen Rundrücken und in meinen Kuhrücken gehe, sondern dass ich halt auch mal in andere Richtungen gehe und wirklich tief gehe und schaue, wo geht es denn hier noch hin, nach links und rechts, nach oben und unten. Und ähm, das wird natürlich teilweise schon angeleitet, aber ich glaube, dass wir das noch sehr, sehr viel mehr ähm, rauskitzeln können aus den Leuten und dass wir eben aus diesem Strikten rausgehen dürfen. Die Leute dürfen sich was trauen. Man darf auch mal über den Rand der Matte treten. Ja, wir müssen nicht in dieser Box der Matte gefangen sein. Ähm, und auch so Schwünge mit den Beinen oder sowas beispielsweise, das sind Sachen, die total wichtig sind und einfach auch noch mal mehr aus unserer Yoga-Praxis rausholen können. Faszien-Yoga, also, um zum Anfang vielleicht nochmal zu der Frage zurückzukommen. Yes, Faszien-Yoga ist total wichtig. Muss man dafür einen Faszienkurs anbieten? Nein. Man kann die, naja, die, die, die Inhalte des faszien oder die Ansätze einfach mit in bestehende Kursformate integrieren. Das kann man auf die unterschiedlichsten Art und Weisen tun. Ein paar davon habe ich jetzt schon genannt. In der 300-Stunden-Ausbildung wird es einen Praxisteil nur dazu geben, wie kann man in unterschiedlichen Asanas Faszienarbeit mit integrieren, wie kann ich das in meine Flows auch integrieren, so dass jeder das auch mitüben kann. Und das ist das Coole wieder, ja, weil jeder hat quasi seine Faszien und da geht es nicht darum, dass man besonders viel Gleichgewicht hat oder besonders viel Kraft, sondern es geht wirklich einfach um so ein Großmachen und Langmachen und Schwingen und Rauskommen aus der, aus der Box vom Bewegen. Und das kann jeder und jede. Und das ist natürlich wieder sehr yoga dass wir jeden Menschen damit abholen können. Und aber jeder Mensch auch davon profitieren kann. Also auch wenn man eine inhomogene Gruppe hat, ja, wo man unterschiedliche Level hat, kann man mit solchen faszialen Übungen jeden abholen, weil jeder an seiner eigenen in seinem eigenen Fasziensystem arbeiten kann und sich selbst herausfordern kann. Und ähm, das ist etwas, was ich daran sehr, sehr mag und ich bin jetzt schon inspiriert, wenn ich dann ähm, ab dem Frühjahr wieder Kurse unterrichten kann, weil jetzt gerade bin ich kurz beim Mutterschutz und ähm, unterrichte gerade nicht mehr. Ähm, aber ich habe jetzt schon Lust, das Ganze noch mehr in meine Kurse auch zu integrieren und ähm, hoffe, dass das in der Yoga-Welt immer mehr Anklang findet. Also, falls du jetzt Lust bekommen hast, dich über meine 300-Stunden-Ausbildung zu informieren, dann tu das sehr gerne. Der Link ist in der Infobox. Und ähm, ja, viel Spaß beim Schütteln und Durchbewegen und <lacht> Faszien bewegen. Und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!